0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Ja, hoe doen wij het eigenlijk? Nou, we doen het nu niet als ik naar buiten kijk.
2: Nee, want het regent. <lacht> <lacht> wij gaan het hebben over zon en zonneschade. En alles wat goed is wat de zon doet. Maar wat ook slecht is voor je huid wat de zon doet. Ja.
1: En dan hoop ik uh, dat het binnenkort weer wat zonniger wordt. Want uh, op het moment dat we de, de podcast opnemen, lijkt het wel herfst uh, buiten.
2: Nou, inderdaad, hè? Ja. Volgens mij was het gisteren 17 graden. Ja, het was nou, echt niet te koud.
1: Doen. Nou ja. ja. Oké, hey, um, uh, heb je hier nog ergens druk over gemaakt? Mm -hmm. Het
0: opgewonden standje.
2: Ja, ik heb me zeker ergens druk over gemaakt. En dat is uh, zodra die zonnestralen dus wel uh, uh, overal zijn. Dan zie je op social media allerlei mensen die gaan roepen dat je niet meer in moet smeren. Want dat zou slecht voor je zijn. Nou, daar wint ik me echt vreselijk over. Op, ja,
1: zonnebrandmiddel zou kankerverwekkend zijn. Mm -hmm. Vitamine D uh, niet uh, doorlaten. Het is gewoon troep en uh, je bent natuurlijk niet geboren met zonnebrand. Dus uh, je moet gewoon uh, je huid langzaam aan de zon laten wennen. En uh, dat is allemaal onzin. Ik las nu zelfs uh, van Victoria Koblenko die zei... Je moet ook geen uh, zonnebril opdoen, want dan uh, uh, zie je niet goed uh, uh, of je verbrandt of niet.
2: Wat een onzin is dat. Dat uh, pseudo-wetenschappelijk geneuzel. Nou, ik ben... Ontzettend blij met mensen als uh, Adriaan de Braak, ook wel bekend als Shamadriaan, die uh, als uh, zijn, zijn eigen woorden, als een holistische sloopkogel door uh, dit soort uh, geneuzel uh, heen beukt. Hij is wetenschapsjournalist en we hebben het al een keer eerder over hem gehad. En uh, dergelijke zaken kaart hij aan en gaat ook zeggen in een groot interview in de Volksrand, uh, vrij recent, en ook andere essays die hij uh, publiceert, dat uh, mensen met veel volgers en dus ook bekende Nederlanders die dit soort flauwkul uh, de wereld ingooien... dat dat schadelijk is. Nou oh ja,
1: heel schadelijk, want je ziet ook al... Dat er dus uh, mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen dat ze hun kind niet meer laten vaccineren... tegen uh, bijvoorbeeld kinkhoest en uh, mm -hmm. polio mm -hmm. en mazelen en rode hond, met alle gevolgen van dien. Waardoor de vaccinatiegraad in Nederland enorm aan het zakken is. Ja. Sinds corona is er een enorm wantrouwen uh, tegen de overheid. Mm -hmm. En je merkt dus dat dat aan doorslaan is met inderdaad van... je moet je niet meer insmeren, je moet je baby niet meer laten vaccineren. Je moet geen, dus ik las nu zelfs iets over dat antibiotica slecht voor je zou zijn... Terwijl iedereen weet dat in Nederland uh, antibiotica echt niet uh, te pas en te onpas uh, wordt voorgeschreven. Als je dat vergelijkt uh, met sommige andere landen. Ik vind dat een hele zorgelijke ontwikkeling.
2: Ja, ja ik ook. Het is goed dat wij hier ook iets over ja. zeggen.
1: We gaan zo meteen, uh, als we onze deskundigen gaan uh, interviewen, gaan we daar ook zeker uh, vragen over stellen. Maar uh, hoe ga jij zelf om met de zon?
2: Nou, ik, ik ben een zonnekind. Ik houd enorm van de zon. Ik word ook altijd blijer als de seizoenen veranderen. Ik, ik heb dan niet waar jij een beetje last van hebt, een beetje winterdepressie. Dat heb ik dan niet echt. Maar ik ben wel blijer als de zon schijnt. En, uh, nou, vroeger ging ik daar natuurlijk uh, ook nog in liggen wentelen, maar uh -huh. dat is zeker minder geworden. Ik ben net een week uh, in Italië geweest en ik ben wel op een bootje geweest en ik kom wel buiten en we, we rijden in een cabrio, maar dan smeer ik me echt goed in. En um, als ik dan een boekje in de zon ga lezen, dan lig ik niet pal in de zon meer. Ik ben ook niet meer zo bruin als dat ik vroeg was. Nee. <laughs> en ik smeer me in met 50. Dat doet Maarten inmiddels ook. Nou, die kan er echt uh, uitzien als een rozijntje ongeveer. Met een gerimpelde hoofdje en dan knetterbruin. Maar uh, uh, dat is uh, ook minder geworden sinds hij mij kent. En sinds ik natuurlijk echt wel serieus huidkanker heb gehad.
1: Ja, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is uh, in 2012. Uh, had ik een plekje op mijn wang wat maar niet uh, overging. Dat zag er eigenlijk uit als een. Bukkeltje, als een, een stukje vel wat uh, een beetje schilverig was daar ben ik eerst mee naar een huisarts gegaan en die zei, nou ja dat hoort gewoon bij ouder worden, dan uh, verandert uh, de structuur van je huid blablabla. Nou, dat bleek dus uh, een basaalcelcarcinoom uh, carcinoom toen ik uh, voor een second opinion naar een uh, dermatoloog ging en Je bent toen uh, toch
1: bij een dermatoloog terechtgekomen?
2: Ja en um, nou, hij vertrouwde het al meteen niet. En ik moest dus uh, naar het uh, ziekenhuis komen. En toen heeft hij het meteen weggehaald. Nou, dat bleek dus uh, een voorstadium van huidkanker te zijn. En niet het soort wat je even aan kan stippen met uh, zo'n uh, branderig uh, goedje. Tijdens een van de controleafspraken wilde hij een uh, volledige bodycheck doen. Dat vond ik trouwens echt beetje nand, joh. Nou, dan sta je dus helemaal bloot. En dan gaat zo'n gast, gaat dan op zijn knieën. Zit hij dus op zijn knieën voor jou. Begint bij je tenen. Dus dan worden je tenen gespreid. Dan sta je dus ook met je benen wijd. En dan worden dus ook je schaamlippen gespreid. Alles. Overal wordt gekeken. Ieder kiertje, ieder gaatje wordt ingekeken. En toen kwam hij een um, beetje rare plek op mijn rug uh, tegen. Waarvan hij meteen al zei... Uh, nou, Zwing. Die ziet er niet zo uh, best uit. En dat was dus dat was echt een minimaal plekje. Ik had dat plekje ook wel eens gezien. Maar dat was dus een, een moedervlekje met een beetje bruin en een beetje rood. En uh, geen verdikking of zo. Echt niks uh, raars bleek een melanoom uh, te zijn. En aan de randen bleek ook nog uh, te zitten. Dus toen ben ik nog een keer geopereerd. En toen is er een grote weg gehaald. Daar was gelukkig verder niks meer. En dan, is, uh, dan ben je nog vijf jaar onder controle. En uh, daarna heb ik dus helemaal geen uh, klachten of uh, dingen meer gehad. Maar wel, en, wel en... schrikken. Maar wel schrikken. Ja, want uh, uh, dat jaar was een, uh, de vader van een klasgenoot van Noah overleden aan uh, de gevolgen van een medenomen op zijn been. Ja. ja. En toen werd me trouwens uitgelegd dat dat vaak komt door zonneschade in je vroege jeugd. Ja. Nou ja, ik ben uit 69 en. Uh, mijn moeder is heel blond met een beetje sproeterige huid. Dus die moest zich altijd heel goed insmeren. Maar mijn vader is heel donker. En wij verbranden vroeger niet heel erg. Dan gingen we ook nooit op vakanties in de zon liggen. En als kind doe je dat sowieso niet. Maar... Um... Ik kan me wel herinneren dat ik als kind wel eens verbrand ben op mijn rug of uh, tijdens het spelen.
1: Ja, want je speelt toch wel vaak aan de rand van ja. het water uh, ja. of in het zwembad of ja. uh, weet ik veel wat.
2: Ja, maar niet, uh, want dat heb ik wel eens van vriendinnen gehoord, weet je, dat de blaren erop stonden of uh, dat dat wel eens gebeurd was bij ze. Dat is bij mij nooit gebeurd. Ja, heb
1: nee. ik één keer gehad? Oh. Ja, we gingen met mijn ouders ook vaak naar Noorwegen, Zweden, Engeland. Uh, dus ja, ik was helemaal niet gewend aan uh, enorme hoeveelheden zon. Toen ik naar uh, Griekenland ging, toen ben ik dus zeg maar de eerste dag echt, uh, terwijl ik alleen maar in de schaduw lag, ben ik zo ontzettend verbrand inderdaad, dat de blaren echt op mijn benen stonden. Oeh en uh, dat ik gewoon ook een beetje koors kreeg en uh, dat soort dingen ja, erg, erg. Ja, heel erg. Nou, daar heb ik wel uh, toen uh, veel van geleerd, ja. uh, hoewel ik toen nog niet eens ook wist uh, hoe schadelijk het was. Nee. Maar wel uh, dat ik het uh, daarna wel heb geprobeerd om te voorkomen om, uh, om zo erg te verbranden. En uh, ja, mijn beste vriendin is natuurlijk uh, overleden uh, waarschijnlijk aan de gevolgen van uh, melanoomkanker. Althans, zij had dus uitgezaaide melanoomkanker. Mm het -hmm. zat in de lymfeklieren en ook met uitzaaiing uh, en uh, ja. Ze is uiteindelijk overleden aan een hartstilstand. Dat heet dan ook onderliggend lijden.
2: Ja, ja. En ben jij ook daardoor, door je eigen ervaring... maar ook door de dood van je vriendin... wat zorgvuldiger met zon om aan te gaan? Zeker. Ja?
1: Nou ja, eigenlijk twee verschillende dingen. Ik merkte gewoon dat ik af en toe wat lelijke vlekjes begon te krijgen. Ouderdomsvlekjes. Mm -hmm. En daar ben ik op een gegeven moment ook mee naar een dermatoloog gegaan. Echt op, op mijn handen en op mijn gezicht. En die zei, ja, dat is echt uh, ook uh, komt door de zon. Dat mm -hmm. zijn gewoon pigmentvlekken. En die halen ze dan weg in de winter. Ja, maar ik ja. heb
2: er ook twee, hè? Ja. Ja. ja,
1: en jij dacht dat het ook iets kwartaardigs was?
2: Ja, ja dat dacht ik. Ja, ja. <laughs> ja, maar ja, ik moet er toch een beetje voorzichtiger mee zijn misschien wel dan anderen. Want ja, ja als je al een keer een melanoom ontwikkeld hebt. Ik weet niet hoe dat zit. Of dat ergens uh, uh, in mijn cellen bekend is of zo. Ja. Dat, dat iedere beschadiging door de zon uh, aangegrepen wordt om uh, daar weer eens lekker te gaan woekeren. Ja. Dat weet ik veel.
1: Nou, De dermatoloog haalt dat dus weg met laserstraal. Okay. En dan komt er dus een, uh, ja, een korstje En dat korstje dat valt er dan af en heb je weer een mooie huid zonder vlekjes eronder. Maar ja, je moet het dus ook echt in de winter doen, want je kan daarna dus de zon niet meer in. Een paar weken niet. Maar ja, ik ging bijvoorbeeld vroeger ging ik altijd alleen maar met een dagcreme op. En tegenwoordig uh, doe ik ook een gezichtszonnebrand uh, met een SPF uh, erop. Altijd? Uh, nou, ik zeg altijd, maar als het echt midden in de winter is, doe ik dat niet. Maar in de zomer doe ik dat zeker wel. Ja, ik heb tegenwoordig ook altijd een tube in mijn tas met ja. zonnebrand. Ja omdat het soms ook even voorkomt dat je ineens toch op een terras belandt of wat dan ook. Mm -hmm. En dat je dan denkt, oh ja, ik zit midden in de zon. Ja,
2: ik heb ook wel uh, van onze beautyjournalist uh, Kim Kwervert, heb ik geleerd, dat je uh, je zonnebrand niet te lang kunt bewaren ook. Die moet je mm -hmm.
1: wegmikken. Nou, en Jeroen, die wordt dus ook heel snel heel bruin. Ja. Die smeerde zich ook nooit in, want die had zoiets van, ik word toch wel lekker bruin. Ja, ja die verbrandt ook echt niet. Maar goed, die had dus ook laatst een uh, gek uh, plekje onder zijn oog. En dat was dus ook uh, aan ja, zonschaan een voorstadium van huidkanker. En toen zei ook de dermatoloog... Ja, je moet je gewoon elke dag insmeren in je gezicht... wat voor weer het ook wordt. Mm -hmm. Dus dat doet hij nu. Daar is hij ook wel van geschrokken. Um... Oh, goed. Nou, het vervelend mm. is natuurlijk... ik vind mezelf wel uh, net iets knapper als ik wat bruiner ben. Ik vind mijn benen ook net wat mooier als ik wat bruiner ben.
2: Ik ook, maar daar heb je iets fantastisch voor... en dat heet bruin zonder zon. En vroeger had je van die hele gore bruin zonder zon... allereerst stonk je dan een uur in de ja. wind. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Nou, niet te doen. En en je zag eruit als een wortel. of je knieholtes waren helemaal gestreept en gevlekt. Het zag er allemaal niet uit. Ja. Maar nu heb je uh, van verschillende merken. en helemaal niet zo duur. echt goede producten. Enige nadeel is uh, bij Maarten. die heeft altijd wit beddengoed. En als ik dan uh, weer eens een korte rok aan gehad heb. en dacht. Uh, hmm, die benen zijn maar niet bruin genoeg. En ik had me dan even lekker ingesmeerd. En je gaat dan uh, ongedoucht uh, in bed liggen. Dan heb je de volgende dag wel vlekken hoor. En je handdoeken zitten ook altijd wel vol met bruine gevegen in het begin.
1: Je hebt toch ook zo'n bruin zonder zon cabine, hè? dat je dan helemaal... Uh... Ja, dat
2: heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Jaren geleden wel. Toen ging een vriendin die ging uh, trouwen. Toen dacht, en, uh, wij gingen daar samen naartoe en toen uh, zei die vriendin, uh, ja, doe mij maar uh, light. En toen zei ik, als ik dit dan al doe, dan uh, hoef ik dat helemaal niet light. Dan uh, doe mij maar J-Lo heette het. <lacht> <lacht> nou, dat heb ik geweten. <lacht> Jeetje, ik, uh, die bruin of die was uh, vier dagen later of zo. ah nou, oh man, ik was bruin. <lacht> niet normaal. Als ik nu die foto's terugkijk, dan schrik je er gewoon een beetje van. Het is een soort Rachel. <lacht> Rachelhazen. Echt niet normaal.
1: Heb je het daarna daar nooit meer gedaan?
2: Nee, nee, nee. Want ja, het gaat ook wel een beetje vlekken en uh, het is, nou, nee,
1: nee. Nou ja, nee, dan wordt het na nee. een paar dagen niet meer zo een mooi. Beetje,
2: ik ben ook wel eens uh, op modereis mee geweest naar uh, Gambia gingen we toen. Toen had een van die modellen die had ook bruin zonder zon gedaan. Nou, het zag er niet uit, <laughs> echt.
1: Oh. oh, dan krijg je dat. Dat ja, iemand gevlekt is.
2: Helemaal geflekt En in de liesen natuurlijk, uh, daar was het helemaal weggeschuurd. En, oh, ja. uh, nou, het zag er niet
1: uit. Ja, ik weet ook nog wel, de eerste keer bruin zonder zon was ik ook, weet ik veel, vijftien of zo. Ja. Dus toen uh, had ik helemaal niet aan gedacht dat ik daar afloop mijn handen moest wassen. Dus ik ging oh. ook naar bed. Dus ik werd de volgende dag, weet <laughs> ik het echt hele vieze... Ja. Bruin tussen mijn die vingers. Redden. En ik kreeg het gewoon niet af. En toen moest ik daarmee naar school. Ja, ja dat heb ik ook wel eens
2: gehad, ja. ja. Toen ik jonger was. Met die stinkzooi was dat.
1: Ja, me. precies met die stinkzooi. Ja. Nou, dus dat met oranje. tandpasta
2: uh, ja. schuren. En, ja. uh, en we hadden en, toen ja.
1: ook uh, pillen. Die slikte ik ook. Caroteenpillen <laughs>
2: Wat is je daar oranje van? Echt waar? Oh, te erg. Ja. Ja, die... Nou, we hebben het toch ook wel eens gehad onze Marielle Wisse, sterverslaggever van de vrouw, die had ook van die druppeltjes en die moest je dan door je dagcreme doen. Nou, die kwam ook echt als worteltje kwam ze op de redactie toen. Hè?
1: Ja, echt. Oh, dat weet ik helemaal ja, niet heel meer. Grappig. We hebben een hele leuke deskundige, dat is een cosmetisch arts. En zij heet Daria Forporal. En zij weet, als het goed is, alles over veilig zonnen en zonneschade en uh, alles ja. wat daarmee samenhangt. Dus we gaan er even bellen.
2: Leuk, leuk.
3: Met
1: Daria. Hi Daria, met Sabine. En met Marike, hi. Hi,
3: hi.
1: <laughs> Lig jij zelf wel eens uh, in de zon?
3: Uh, nee, nee daar zijn ik altijd <laughs> heel makkelijk in. We houden natuurlijk allemaal wel een beetje van de zongebruikte huid. En uh, het is nu helemaal trending en in. Maar ik ben eigenlijk van oudsher van mijn moeder mocht ik al nooit in de zon. Zoals dus kind was ik altijd onder de parasolletjes. En, uh, dus ik ben eigenlijk grootgebracht zonder... Dat je in de zon moest uh, kon en moest zitten. Ja. Dus die smeerde ook altijd zonnebrand op. Uh, dus mijn moeder was eigenlijk altijd heel hip en heel vroeg, heel uh, bij de tijd, over de, eigenlijk ja, wat de zon voor uh, impact kan hebben op een jonge
2: huid. Ja, nou heb ik toevallig jouw moeder uh, wel eens ontmoet... en die ziet er uh, ja. inderdaad <laughs> fantastisch uit. <laughs> so her efforts pay off. <laughs> uh, yeah, really. ja. ja, want dat is toch wel um, uh, wat ik begrepen heb... dat uh, zon wel de, een van de grootste boosdoeners is... als het om veroudering van de huid gaat, toch?
3: Ja, nou, ik heb een beetje mijn huiswerk gedaan. Ik heb een paar statistieken voor jullie opgezocht. Mm -hmm. um, en als we eigenlijk kijken naar, naar onderzoeken... van, goh, wat gebeurt er nou met ouder worden? En we hebben een extrinsieke veroudering en een intrinsieke veroudering. Dus dat is eigenlijk schade van buitenaf en schade van binnenuit. Wat wij zien is natuurlijk schade van buitenaf. En daar is onze zon is 90% verantwoordelijk voor al onze rimpels. Mm -hmm. Oké. Okay. Dus dat is best wel een hoog aantal. Hè? Ja, dus, zeker. Is, dus huidveroudering is 90% van de huidveroudering niet geassocieerd met zonneschade... Hmm. Okay. Dat is wel een statistiek dat je denkt van oké. Okay. En wat het wat nou niet te grap, maar wat het belangrijke is, is dat je eigenlijk de meeste zonneschade ondervindt... je als je als kind en jong volwassene bent. Dus daar moeten we ook op hameren van jongens, wat we moeten we doen? Is we moeten echt onze kinderen gaan beschermen. En natuurlijk daarna ook niet elke dag uh, lekker in het zonnetje tennen. Als je geen rimpels wil hebben. Nee.
1: <lacht> en hoe uh, kun je je kind het beste beschermen dan?
3: Nou ja, kijk, ik ben nogal van de zonnepakjes. Dus uh, mijn kind heeft ook altijd uh, van die UV-protectiepakjes gedragen. En buiten dat uh, je moet je altijd een correcte zonnebrand uitzoeken. En um, als je kijkt, van wat voor wat voor zonnebrand moet ik nou uitzoeken voor mijn kinderen? Nou, dan moet het sowieso moet het een SPF 50 zijn. En het liefst voor kinderen natuurlijk waterproof. En als je dan gaat kijken, staat er altijd bij een SPF, staat er altijd UVA... Uh -huh. En UVB. Uh -huh. Dus die twee moeten er sowieso zitten. Dat betekent dat ze voor beide ultraviolette straling gaan beschermen. En daar kijk ik altijd heel vaak op. Er moet ook een PA en dan het liefst twee of meer plusjes. Dus dat is zeg maar de pigmentassociatie. Dus dat is dan een zonnebrand waarbij ook bestandsdelen in zitten. Die ervoor zorgen dat jouw pigmentvlekjes niet zo gaan opflammeren.
1: Maar ik neem aan dat dat ook voor volwassenen geldt.
3: Nou, zeker weten. Ja.
1: We hadden het er net over met elkaar dat je ook steeds meer influencers hebt... die zeggen dat je helemaal niet moet uh, smeren met zonnebrand. Wat vind je daarvan?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk best wel een underground trend gezien... van dat er bepaalde bestandsdelen in zonnebrand wellicht uh, kankerverwekkend zullen zijn. En dat is wel iets... Ja, je moet gaan kijken, goh, hoe is het geproduceerd? Is het... Uh, Toxic-free, cruelty-free is het goed voor de omgeving. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar daarbij, kijk, er zitten vast wel stofjes in... wat misschien niet zo heel goed voor ons zijn. Nou, dan is de vraag, hoe groot is de expositie van... exposure van die stofjes voor ons lijf... dat onze cellen gaan zeggen, oh ja, dit is zo slecht... ik ga hier iets kwalijks van maken. Mm -hmm. Nou... Als je dan vergelijkt met bijvoorbeeld het risico op een melanoom, dat is echt een heel kwaadaardig tumor. Het gebruik van minimaal SPF-15 vermindert de kans op het ontwikkelen van een melanoom met 30%. Aha. Ja. Nou, en als je kijkt naar het uh, plevijsselselcorcinoom... dat zijn zeg maar huidtumoren die ook wel kwaadaardig zijn. Ze zaaien niet zo snel uit, maar ze kunnen wel ja, lelijk groeien. Dat is vaak een wond die ontstaat en dan niet meer dichtgaat. Dan moet je gaan kijken van, goh, wat is het? En daarvan is, als je het gebruikt van een SPF van minimaal 15... is de kans voor het ontwikkelen van een plevijsselcorcinoom vermindert de kans op het ontwikkelen van het plafijstelkastje nou met 40%. Mm. Dus dat is toch wel een andere, zijn toch wel andere statistieken dan dat je denkt... oké, okay, er zit een stofje in die niet zo goed voor ons is. Ja. Maar wat, wat gaat dat stofje doen? Want wat we allemaal inademen of eten met E-nummers... ja, dat is eigenlijk feitelijk een beetje hetzelfde.
2: Ja, ja en daarbij uh, is het nog steeds... Uh, alle ingrediënten van uh, zonnebrandmiddelen... Uh, dat is nog steeds niet wetenschappelijk onderbouwd. Blijft inderdaad moeilijk, uh, uh, moeilijk om dat uh, te stellen, zeg maar. Dat dat ja, zo zou zijn, ja.
3: Zeker, en het is ook... Kijk, we hebben uh, een mechanische en chemische zonnebrand. Een mechanische zonnebrand, dat betekent dat er eigenlijk een stofje zoals zink in zit... wat ja, de reflectie van de zonnestralen tegenhoudt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het mechanisch eigenlijk een soort laagje is op je huid... waardoor de zonnestralen niet doorheen komen. Dus dat is een factor van uh, zonnebrand. En je hebt een chemische, waardoor er dus de crème die erin zit in je zonnebrand die twee stralen tegenhouden. Mm. Dus dat is een beetje hoe je moet gaan kiezen van, goh, wat wil ik? Wil ik eigenlijk een, een laagje dikker daarna weer afhaal? Of wil ik gewoon een crème die erin gaat... die er met een chemische reactie ervoor zorgt dat die zonnebrand werkt? Dus het zijn helemaal verschillende zonnebranden. En tegenwoordig hebben we zoveel merken die echt wel wetenschappelijk zeg maar, zijn... Gemaakt eh, dat het veel beter voor je huid is. Waardoor er meer ja, eigenlijk mechanische stoffen in zitten. Dat is echt een, een beschermend laagje in dan een chemische. Ja. Want
1: hoe weet ik dat dan als ik bij de drogist sta voor zo'n enorm schap?
3: Nou, dan moet je eens dus gaan kijken wat zit erin. Zit er bijvoorbeeld zinkoxide in? Dat is eh, voornamelijk wat het mechanische tegenhoudt. Als er geen zinkoxide in dan is het vaak een chemische zonnebrand.
1: Ja. Okay.
2: Hé, hey, en dan uh, iets anders. De meiden gaan wel in de zon en die krijgen rimpels. En die komen dan ook bij jou in de kliniek en die zeggen. Doe wat aan die rimpels. Wat vind jij daarvan als ze
3: onder de 25 zijn? Ja, nou, kijk, ik heb daar. Er zijn natuurlijk best wel veel verschillende meningen over. En van goh, wanneer ga je een cosmetische behandeling doen? Is het verantwoord om meiden van onder de 25 een cosmetische behandeling te laten doen? Mm -hmm. nee? Kijk, in principe onder de 25... Ik bedoel, ik heb mijn kind op mijn 26 ste gekregen. Dus mag je al wel moeder worden. Mm -hmm. Dus wat is... Als je dan... Uh bij me komt en je hebt al een evidente rimpel, dus een fronsje bijvoorbeeld, een fronsrimpel. Ja, dan heb ik er eigenlijk niet zoveel problemen mee dat jij dat fronsrimpel wil voorkomen. Mm -hmm. Maar ik ga ik wel een gesprek met je aan van, joh, wat is het gevolg? Het gevolg is wel dat je de komende 40 jaar eigenlijk vast zit aan dat um, yeah, antirimpelprikje, ja. zeg maar. Hè? Ja wat je dan gebruikt. Kijk, een meid van 18 die in de stoel komt zitten die heeft nog een super glad huidje waar je niks aan wil doen en die wil met een trend meedoen, die wil dan ook een anti-rimpelprikje halen ja, daar heb ik natuurlijk wel veel meer moeite mee.
2: Ja, maar
3: wij zijn artsen dus kijk, het komt, je komt zitten en als je een diagnose kan stellen bij wijze van spreken, jij die hebt die rimpel door het overvullende gebruik van je rimpels of doordat jouw veroudering wat sneller is gegaan omdat je veel in de zon hebt gezeten. Of omdat je genetisch niet zo'n goede sterke genen hebt. Ja. Weet je, dan behandel je iemand op een indicatie. Ja. Maar ik snap waar je naartoe gaat. Ik vind, ben het met je eens dat van die jonge meiden die niks hebben en met de trends mee willen doen, ja, daar sta ik niet achter. Maar dat is ook onze kliniek niet.
2: Nee, hè? Nee. nee. Mijn mede-vijftigers die uh, dan al wat lang in de zon hebben gezeten... en ook gewoon natuurlijke veroudering uh, aan de hand. En um, kunnen die nog een beetje gered
3: worden? Ja. <laughs> van de totale verindeling. zeg je dat voor, je, voor jezelf? Ja, nou, voor, voor mezelf. Nou ja. Luisteraars. Nee, voor de
2: luisteraar natuurlijk. <laughs>
3: Nee, kijk, het is... Um, wat ik, ik zit al lang zit ik al in het vak, Nou, Ik denk zeker al 13, 14 jaar. En ik geef natuurlijk lezingen over de hele wereld. En ik doe heel veel onderzoek binnen de cosmetische geneeskunde. En um, wat ontzettend veranderd is, is uh, de manier hoe we nu mensen gaan behandelen. Mm -hmm. Dus um, er is heel erg een opkomst van huidverbetering. Dus um, waarom willen we huidverbetering? In de zin, omdat als je huidverbetering hebt, dan zorgt het er ook voor dat je eigenlijk veel langer uh, mooi blijft. We weten bijvoorbeeld uit psychologische onderzoeken dat een van de dingen waar ons brein naar kijkt uh, voor aantrekkelijkheid is de huidkwaliteit. Mm -hmm. Dus daar hamen we nu ontzettend op. Dus uh, bijvoorbeeld met lasers, met uh, microfocus ultrasound. Dat zijn geluidsgolven die eigenlijk de bovenkant van je huid verdikken. Waardoor je een wat krachtiger huid krijgt. We zien nu ook dat er een hele nieuwe stroom is van regenerative aesthetics uh, gaande. Is, waardoor verschillende producten ontwikkeld zijn om um, zeg maar je cellen, dus je huidcellen. Bijvoorbeeld hebben we ook fibroblasten. Dat zijn de cellen die collageens uh, produceren. Mm -hmm. um, om die weer eigenlijk aan te wakkeren als die aan het slapen zijn. Ah. Dus als je zonneschade hebt gehad, uh, zijn eigenlijk je fibroblasten een beetje dormend. En zijn je collageenstrengen uh, zijn heel dun vergelijking bij een jonger iemand zonder zonneschade. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld peptides. Die zorgen ervoor dat de communicatie tussen fibroblast 1 en fibroblast 2 veel beter verloopt. Dus dat hij zegt, hé, hey, wakker worden buurman. We moeten weer aan het werk. We moeten mm -hmm. het motortje weer harder gaan laten lopen. We hebben bijvoorbeeld calcium Dat is ook een lang woord, KH. afgekomen. En die zorgt ervoor dat um, er collageen en elastine gestimuleerd wordt. Dus uh, die calciumsferen gaan dan weer ook op die cellen zitten. En die zeggen van jongens, dat is zeg maar de brandstof okay. uh, in het motortje. Zodat die cellen weer collageen gaan produceren.
2: Oh, en want dit soort cellen gaan niet met dat je
3: ouder wordt uh, dood of raken op? Of, uh, hoe... Nee, ja, die zijn dormend. Dus die zijn eigenlijk aan het slapen. En de kwaliteit van, de, van die cellen die wordt gewoon verminderd. En uh, door die regenerative aesthetics proberen we eigenlijk die cellen weer een soort van optetter te laten krijgen. Van jongens, je moet weer gaan werken.
1: Mm. Maar ik heb ook vriendinnen en... die slikken dan collageenpillen. Helpt dat ook?
3: Ja, er is heel veel onderzoek naar geweest van, goh, wat moet er nou gebeuren om die collageen op te nemen? He, want er zijn heel veel mensen die zeggen, ga het collageen drinken. Wat gebeurt er dan? Komt het in een hele een zure omgeving, valt uit elkaar, doet helemaal niks. Mm -hmm. Nou. Wat we hebben gezien eh, als we gewoon de studies gaan nakijken... is dat je, je moet sowieso goede kwaliteit collageen in een hoge percentage. Dus als je kijkt op je zakje, dan moet er ongeveer 10.000... een concentratie van de collageen van 10.000 eh, met dat micro, microgram staan... Dus de die we er niet op, maar de concentratie uh -huh. van de collageen die erin zit moet minimaal 10.000 zijn. Nou, dat is één. Dan ga je kijken, wat voor collageen? Is het dan collageen die al verwerkt is? Of is het collageen met losse stukjes of is het gehydrolyseerd collageen? Dat is eigenlijk collageen wat nog een soort van manteltje heeft, zodat hij in de darm komt en niet gelijk in de maag uit elkaar valt. Nou, als je kijkt naar uh, wederom studies, ik ben echt heel, heel heel feitelijke meid. Als je dan kijkt naar studies, dan zie je dat als mensen consequent iedere dag collageenslik gedurende twaalf weken, dat je toch een verdikking ziet van de huid van ongeveer 15 tot uh, 18 procent. En dat is echt puur enkel innemen, uh, zeg maar, door de mond. Hmm. Oké. Okay. Dus dat is al best wel hoog, want je ziet namelijk ook als ze er dus mee stoppen, <laughs> dat het we dus weer achteruit gaat. Ja. Dus waarschijnlijk wat er gebeurt is, uh, uh, vullen die cellen zich met dat collageen en uh, hebben, ze, hebben ze het zeg maar opgeslagen, waardoor die huid even opzwelt net als een sponsje.
1: Okay. Mm. Maar als ik een collageenbehandeling uh, zeg maar doe bij een cosmetisch arts, hoe lang is het dan effectief?
3: Het hangt vanaf wat je doet. Hè. Je kan collageen stimuleren door uh, machines, dus uh, je kan het door hitte stimuleren en je kan het dus door injecties stimuleren. En het liefst doe je 1 en 1 is 3, dus hm. dat je het allebei doet. Dus eigenlijk brand je die cellen een beetje aan om te zeggen van jojo, kom op, sneller, sneller. En je geeft ze een brandstofje om te zeggen, oh, dit is lekker, een soort red bulletjes, let's go. En daar zien we in dat je het vanaf het moment van de behandeling... tot soms 18 maanden... toch wel dat motortje wat gaande krijgt. Okay. En dan hangt het natuurlijk af... Wat, wat is je startfase? Hè? Mm
0: -hmm. uh, loop
3: je al min 10 achter of loop je min 1 achter? En dat is natuurlijk... Ja, uh, hoe zijn je hormonen? Uh, hoe eet je? Rook je? Zit je veel in de zon? Ga je naar de zonnebanken? Hoe, zijn je? hoe ben je genetisch? Is je moeder snel verouderd? Er zijn heel veel factoren waar we dan naar kijken van... Goh, wat moeten we doen? En tegenwoordig uh, prikken we ook bloed om te zeggen van... joh, Hoe zit je in je vitamines? Hoe zit je bijvoorbeeld in je ijzer? Hoe zit je in je proteïnes, dus in je eiwitten? Want als je te weinig eiwitten hebt, ja, dan heb je ook geen bouwstenen... om dat allemaal... Ja, te gaan maken.
1: Aha. Ja, snap ja. Hey, en tot slot, dus... hoe kun je nou als je eenmaal pigmentvlekken toch hebt kun je mm -hmm. die verminderen? Zo
3: zeker.
2: <laughs> Meer voor mezelf. Dit is niet voor de luisteraar, dit is voor mij.
3: <laughs> nou ja, je kan best wel veel hoor. Je kan, kijk, wat we zien in de trends... dat er heel veel eigenlijk actieve ingrediënten... medische skincare is over de counter. Hè. Dus je ziet veel met glycolzuur. Je ziet veel met retinol, crèmes die op de markt. Dus dat is al één ding. Dat je gewoon gaat beginnen met een actieve lijn tegen pigment. Nou, wat je dan voor zorgt is mm, dat je je pigmentcellen eigenlijk onderdrukt houden. Dus eigenlijk wat we willen met onze fibroblasten die collageen stimuleren, willen we ze actief maken. Maar de, de melanocyten, dat zijn de cellen die pigment produceren, die willen we eigenlijk laten slapen. Nou, en daar kunnen we door bepaalde crèmes te smeren, kunnen we ze wat minder actief maken. Bepaalde ingrediënten. Dus dat is stap één. Nou ja, stap twee is natuurlijk gewoon zowel in de winter als in de zomer zonnebrand te dragen. Mm -hmm. hè? Ik heb het bijvoorbeeld in mijn make-up. Ik heb een CC-cream en er zit een factor 50 in en die doe ik op. En dat is gewoon een hele mooie make-up... Uh, en daar ja, zit de factor 50 in. Dus daar denk ik eigenlijk al niet meer over na. En als je stel je wil naar, naar de schoonheidsspecialisten. Die hebben vaak een microdermabrasie. Dus waardoor je eigenlijk een wat diepere peeling doet. Of een microneedling of een dermapen. Dan wil je een stapje verder. Dus wil je bijvoorbeeld naar de klinieken. Ja, dan kun je beginnen met peels of met lasers. Eh, die inderdaad op die pigmentcellen gaan zitten. Waardoor ze ja, of uitgeschakeld worden. Of dat ze ze laten slijgen. Dus dat je wel echt weer een mooie, egale tent krijgt. Dus het is eigenlijk voor iedereen wat, wat wil, hoor. Hoe, hoe, hoe heftig je wil beginnen, hoe beter je wil verder
2: gaan. Ja, ik wil er natuurlijk meteen vanaf en ik heb drie van die vlekken. En Marieke zei, ja, je moet na de zomer, ga je gewoon even naar Daria ja. en Annebed En dan ja. uh, zetten ze er uh, een lasertje op en dan krijg je ja. een kostje en dan valt het eraf. En dan ben je er ja, vanaf. En dan flitsen we het weg. Dat zo, 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 uh, zo werkt dat. Ja, ah, <laughs> fantastisch. Nou, dat gaan we weer doen na de zomer. Dank je wel voor je tijd. Ja, dankjewel voor je verhaal en je uitleg. Tot de volgende keer. Ja, super. Doeg. Dankjewel
3: voor de Daan.
1: uitleiding. Doei doei. Bye bye. Overigens, dat gebeurt dus niet bij Annabeth of bij Daria. Dat gebeurt bij de huidtherapeut.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Uh -huh. Dus dat is inderdaad een... Uh, ja,
2: ze ja. zei net, ik flits het zo weg. Ja. Nee, ja, maar ja, nou ja, ik ben
1: gewoon bij de huidtherapeut geweest. Dat is een, uh, een schoonheidsspecialiste die zich zeg maar een hbo-opleiding heeft gedaan. Ja. En inderdaad voor 100 euro. Want iedereen denkt dat het heel duur is, omdat het in een kliniek is. Ja. Maar het kostte mij 100 euro. Nou, dan haalden ze dus alle vlekken die ik wilde, haalden ze weg. Oh, en dan goed. moest ik zes weken of zo daarna terugkomen. En als er nog wat zat, dan haalden ze dat gratis weer opnieuw weg. Oh, is goed. Voor de prijs, ik bedoel in vergelijking met injectables of... Uh, nee, of, maar dat hoef ik niet. Of al die andere behandelingen, is het financieel best wel goed te doen. Oh, okay. Gaan we een avond minder uit eten.
2: Ja. <laughs> ik ga toch aan die OZempic, dus ik hoef nooit meer te eten. Dat is
1: een nieuw verhaal. Een nieuw verhaal. Dat gaan we over een paar weken behandelen. Maar ja. goed, het is al bijna een opgebiecht dat Sabine aan, uh, aan de OZempic gaat. Ik ben heel benieuwd. Wist jij dat, die twee verschillende soorten zonnecrems?
2: Nee, die mechanische en ja. die uh, chemische. En de chemische? Nee, nou ja, toevallig weet ik dat ik een... Chemische fijner vindt. Want ik vind het niet fijn als er zo'n dikke laag zink. Ja. Uh, dat je helemaal wit wordt van die. Uh, dat vind ik smerig. Dus ik kies sowieso altijd voor die. Uh, helemaal de index ja. en dan van binnenuit uh, het werk doet. Ja, mijn moeder, die zweerde vroeger bij. Um, volgens mij heet het P20. Zo'n Zwitsers, uh, het is een beetje alcoholachtig ja. uh, spul. Ik heb de kinderen daar vroeger ook altijd helemaal mee ingesmeerd. Omdat het zo fijn was dat je ze. S ochtends al uh, uh, na het uh, ontbijt. smeerde je je kind helemaal in. En dan hoefde je er eigenlijk de rest van de dag geen zorgen meer om. maken. is te de dermatoloog
1: maken. niet mee eens. Hè? Die vindt dat je je sowieso om de twee uur. om moet, de twee uh, uur. Inseren. Met welk uh, middel dan ook. Ja. Ja. Een vriendin van mij, die, waarmee ik dus in Griekenland was in het voorjaar... die, had, die is vrij allergisch voor uh, chemische spullen. Dus die had ook zo'n mechanische. Ja. Maar het was inderdaad heel erg moeilijk om me uit te smeren. Dat zink, dat blijft dus een beetje op je huid uh, liggen. Ja. Ja. Dus dan krijg je een hele witte waas.
2: Ja. Ja, ik ken ook nog wel andere zonnebrandproducten uh, uh, met kitesurfen. Als je de hele tijd in het water bent, dan moet je natuurlijk ook uh, een zonnebrandcreme hebben die uh, goed blijft zitten. Ja. Die uh, het liefst ook niet uh, al het koraal uh, naar de galamies helpt. Mm -hmm. Dus um, toen had ik, uh, dat heet Island Tribe, dat komt uit Zuid-Afrika. En dat is, ja, Ze hebben verschillende soorten, maar die, die dan heel goed werkt. Dus Zo'n hele dikke chap is dat. Dat blijft uh, uh, dus heel goed op je huid zitten, ook als je in het water gaat. Ja, Ik heb even op mijn telefoon een uh, afbeelding erbij gezocht. Als je googelt skin truck driver, we dan op, uh, krijg je die.
1: Laten we die ook op ons. We hebben een Instagram-account, een eigen Instagram-account. Zo doet zij dat, volg ons. Ja, daar zullen even daar we even de foto op Ik zal wel zetten. eens even
2: op uh, delen. Hier zie je een, uh, een vrachtwagenchauffeur. die dus uh, altijd met zijn. Uh, wat is het?. Uh, linkerkant uit het raam uh, in de zonkant heeft gezeten. En. Ja. Er is zo'n drastisch verschil tussen zijn rechterkant en de linkerkant niet van zijn normaal. gezicht. Als je naar veroudering kijkt, dat is echt ongelooflijk. Ja. Dan zie je hoeveel impact uh, die zon... Uh,
1: nou, 90 procent. Dat heeft. vond ik best wel uh, veel, hoor. Op de rimpels. Nou, ja, niet doen. normaal. Ja. Ja. <laughs> maar even terugkomen op uh, onze huid en de zonneschade. Hebben we ook uh, natuurlijk een uh, voice memo uh, um, ontvangen. Ja, van dermatoloog Daniel Kadug. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij is gepromoveerd op huidkanker. En wij vragen ons af of mannen en vrouwen dezelfde huid hebben... en of ze zich op dezelfde manier moeten beschermen tegen de zon.
0: Zo doet hij dat. De huid van de vrouw en de man verschillen in wezen eigenlijk niet. Dat houdt in dat zowel vrouwen als mannen zich willen beschermen tegen de zon... om zonschade eigenlijk te voorkomen. En we weten dat als je op jonge leeftijd beschermt... dan voorkom je veel rimpels, vroegtijdige huidveroudering en ook zonschade... En zelfs mogelijk huidkanker op latere leeftijd. Kortom, het advies van iedere dermatoloog zal zeker zijn... voor zowel vrouwen als mannen, daar maken we dus geen onderscheid in... dat zonbescherming even belangrijk is. En het zijn de gewoontes die daarin maken. Dus vooral eh, vermijd de zon tijdens de piekuren. Daarvoor kun je altijd de UV-index checken op een dag. En dan weet je hoe sterk de zon is. Die meet de zonkracht namelijk. Draag zoveel mogelijk... Bedekkende kleding, denk daarbij aan uv-werende kleding, maar ook een pet, een zonnebril. En voor de huid die nog blootgesteld is aan de zon, daarvoor gebruik je een zonnecreme van minimaal factor 30. En die smeer je rijm dat herhaal je iedere twee uur. En wat doe je dan als je man zich niet wil insmeren? Dan geef je aan dat het advies van iedere dermatoloog is dat zonbescherming ontzettend belangrijk is. Daarmee voorkom je dus die huidveroudering en rimpels... En dat je het toch zo leuk zou vinden als hij de mooiste versie van zichzelf kan blijven.
1: <lacht> leuk. Ja. Ja. Mooi. Ja. Hey, en uh, heb je nog wat op te bichten?
2: Hmm.
0: Opgebiecht.
2: Ja, ik heb nog wel wat op te bichten, ja. Want uh, ik ben, ondanks dat ik uh, een melanoom heb gehad... Ga ik in de winter één keer of zo, of twee keer naar de zonnebank.
1: Eén of, twee... of twee keer. Niet sessies van tien keer.
2: Nee hoor, nee, één of twee keer. Als ik niet op vakantie ben geweest in november, ja? dan word ik in uh, januari zo depressief van mezelf. <laughs> Als ik naar mezelf kijk. ik denk nou, hier is echt geen bruin zonnezon meer tegen aan te smeren. Ja. Anders dan, uh, durf ik niet meer bovenop tijdens de seks. Ik,
1: ik, Moet ik, ik, deed, ik deed dat vroeger ook wel. Omdat, uh, nou ja, jij stipt het net al aan. Ik heb een beetje last van een uh, najaarsdepressie. Hè? Ik ben op 3 jarig En vanaf 4 dan, oktober Ja, ongeveer. Ja, nou, ongeveer. Dan, dan oh. denk ik, oh ja, nu begint het. Nu begint de ellende. En het duurt heel lang voordat het uh, weer voorjaar is. Mm. En de dagen worden alleen maar korter. En uh, het, wordt alleen het weer wordt alleen maar depressiever. En het wordt alleen dagenlang grijs. En uh, nou, ik probeer dat... Daar iets aan te doen door uh, in het najaar op vakantie te gaan. Of in de winter. Maar ik ging vroeger ook wel onder de zonnebank. Omdat het dan ook scheen te helpen. Maar uh, daar ben ik wel echt mee gestopt sinds al die uh, nare berichten. Ja, helemaal. Over. Ja, dat doe ik echt nooit meer. Nee. nee. Maar ik ga wel. Als ik op vakantie ga, dan vind ik het heerlijk om op het strand uh, te bakken en te braden. Dan wel onder een parasol. Althans met mijn hoofd. Ja. <laughs> en een boekje. en ik kan, Daar kan ik echt van genieten.
2: Ja. Oh, ik moet ineens terugdenken aan, uh, aan de Dark Ages, toen ik uh, bij Martin Air ging vliegen in 1995. Toen uh, had ik weliswaar al een wereldreis gemaakt, dus ik, ik was wel al gewend aan tropische zon. Dat had ik wel al een keer meegemaakt, maar ik ging toen, toen ik 21 was, ja, ging ik helemaal nooit op een bedje aan, uh, in de zon liggen. Dat deed je gewoon niet en ging spelen aan het strand of uh, weet ik veel andere dingen doen. Maar in ieder geval uh, toen met Martiner uh, uh, kwam ik dus in orde als uh, de Dominicaanse republiek. En uh, ja, dan deed je op dat dagje over uh, deed je weinig anders dan aan het zwembad liggen. En daar ben ik ook een keer zo afschuwelijk verbrand. Niet wetende dat dat zonnetje bovenop je kop echt wat anders doet dan de Hollandse zon. En toen zaten we in zo'n uh, bar in het zwembad. Op van die krukken aan de. Weet je, gewoon uh -huh. in het zwembad, aan de rumpunch. ja nou, joh. En dan. Op de evenaar. Met die uh, zon bovenop. Nou, alles die wat je al die alcohol erbij. Dat je, en, en in het water. Dus iedere keer als je het te warm kreeg. Dan je, ging je even onder water. Ja. En dan voelde je dat dus ook niet meer. En dan is alles wat je dus van bovenaf uh, ziet. Was verbrand. Dus het puntje van mijn neus. Oh. Het, het bovenste stukje van mijn voorhoofd. Mijn kin. Mijn borsten. En mijn schouders. Nou ja. wat een drama. Fijnlijk. Dat is echt niet fijn. Ja. Nee. Echt <laughs> super dom ook.
0: Dus zo doet zij dat. Kijktip.
2: Oh, ik heb. Zo heerlijk zit zitten, Bintje van de week met Maarten. Ik was al begonnen in de deel 1. Nou, het is op NPO Plus is het te zien. En het heet Cheaters, mm -hmm. Vreemdgangers. En in de eerste aflevering uh, is in, uh, in Finland. Begint, uh, nou, het zit allemaal in de eerste vijf minuten, dat mag ik wel vertellen. Een man en een vrouw uh, stranden. Of, nou ja, een heel vliegtuig strand. Want de vluchten worden gecanceld wegens uh, overmatige sneeuw. Nou, dan gaat die vrouw natuurlijk zeggen: Jezus, we zitten in Finland, het sneeuwt hier altijd. Hoezo zijn jullie vliegtuigen daar niet op uh, opgebouwd? Maar goed, uh, die woordenwisseling heeft helemaal geen zin. Want zij moeten een nacht uh, blijven. En dan uh, komt zij een uh, mede-Engelsman uh, tegen in uh, de bar. Ja, op een of andere manier belanden zij bij elkaar in bed. En vanaf daar begint het. <laughs> nou,
1: nou, klinkt supergoed.
2: Ja, het gaat dus uh, uh, over... Um, ja, moderne relaties, maar die ook een beetje de zoektocht van eind twintigers, dertigers uh, naar, naar hoe relaties er nou uit moeten zien. En daarin uh, <laughs> gebeurt dus van alles. Het zijn maar zes uh, of zeven afleveringen van uh, ruim een half uur. Nou, je kan er in één avond bijna doorheen. Nou, ik heb ervan genoten. Ik vond het erg leuk.
1: Oké. Okay. Ja. Ik kijk ook naar iets op NPO Plus, maar dan iets heel anders. Ja. Namelijk 1985. Oh. Het is een serie over de bende van Nijvel. Ja, ik laat het zeggen. Ja, dus 1982 en uh, 1985 had je dus de bende van Nijvel... die de dus stalloze moorden inbraken, diefstallen, overvallen pleegden. Mm. Er werden in totaal 28 mensen gedood. Er werden meer dan 40 mensen ernstig gewond. En het meest opvallende is nooit iemand aangehouden. Niemand. Bizar, hè? Niemand van die 28 mensen. En daar is dus nu een hele spannende serie uh, over gemaakt. Echt dat je ook voortdurend denkt, dit is gewoon echt gebeurd. Dit is gewoon echt gebeurd. Gadverdamme. Oh, wat erg. Zomaar ja. doogeloos. Ja. Ja. Uh, goed, tip. Maar heel boeiend. Ja. Nou, we gaan oh. lekker in de zon... Oh, nee. <laughs> we gaan lekker in de zon liggen. <laughs> ha, was het maar waar. <laughs> nou, nee. dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vergeet niet ons een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. Smeer en, je, je goed uh, in. Smeer je goed in. En uh, ja... Uh, volg ons op Instagram onder zo doet zij dat. Ja. Doeg. Doeg, doeg.